0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это новый выпуск подкаста «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы будем много говорить про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Каждую неделю я буду глубоко разбирать одну из тем, делиться своими мыслями и опытом. И раз в две недели будет дополнительный выпуск «Вопрос-ответ», где я буду отвечать на ваши вопросы. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. прямо! В прошлом выпуске подкаста мы разобрали интересный вопрос. Почему с годами сложнее держать себя в форме? И как с возрастом тело становится более дряблым и хуже реагирует на попытки похудеть? Я знаю, что очень многие девушки сталкиваются с тем, что как бы они ни старались, у них не получается удержать результаты после диеты. И вес постоянно возвращается, часто с лишними килограммами в придачу. Эта ситуация имеет свойство превращаться в бесконечный цикл, когда, несмотря на восстановление потерянного веса, многие впадают в иллюзию, что вот уж следующая диета будет другой, особенной, правильной, или что на этот раз мне хватит силы воли, чтобы удержать полученный вес навсегда. Я сама столкнулась с такой проблемой в ранние годы увлечения похудением. И я хорошо помню свои многочисленные попытки худеть на разных диетах. И как меня раздражало, что я не могу удержать полученный результат или недовольна своим самочувствием и тем, как выглядит мое тело. В этом выпуске я хочу рассказать, почему на самом деле единственный результат обычных диет – это то, что вы весите столько же или даже больше, а тело все равно не становится более подтянутым и выглядит дряблым. Как так получается, что, садясь на очередную диету, вы делаете все, чтобы набрать больше жира в будущем? Как наше тело адаптируется к резкому похудению и противостоит ему? Я хочу раскрыть тему, которая уже давно широко обсуждается в англоязычном пространстве и, на мой взгляд, совершенно незаслуженно игнорируется или мало представлена у нас. Я расскажу, как выйти из этого порочного круга, диета-срыв, и, наконец, получить желаемый результат, который будет легко и естественно поддерживать. Красота требует мышц. Если вы когда-либо сидели на каких-либо популярных диетах, участвовали в фитнес-марафонах или, не дай бог, в сушках, вы наверняка столкнулись с тем, что полученный результат через некоторое время нивелировался вашим привычным образом жизни или какими-нибудь жизненными обстоятельствами и стрессом. Вложенный труд и ментальная энергия обесценивались, потому что почти всегда сброшенный вес набирается обратно и даже больше, чем было. Причем, чем быстрее уходил вес, тем быстрее он возвращался обратно. Давайте разбираться, как так получается. Я рассказывала подробно в выпуске про диеты, как устроена любая популярная диета. И сейчас мы кратко пробежимся по этому еще разок. Представьте типичный цикл. Вы ставите себе жесткие ограничения. Без контроля баланса калорий, белков, жиров и углеводов. Типа диеты с каким-нибудь замачивым названием «минус 10 кг за неделю». К празднику или важному мероприятию, мечтая быстренько скинуть размер другой. Едите хлебцы, пьете кефир и постоянно чувствуете голод, вялость и раздражительность. Я не утверждаю, что это происходит у всех и всегда, но таких людей вокруг нас очень много. Что происходит? Постоянное чувство голода и раздражительность приводят к тому, что у нас накапливается стресс, повышается уровень кортизола и утомляемость. Ни один человек не сможет долго сидеть на полуголодном рационе. Поэтому, когда фантазии о пицце и макарошках станут реальностью, откат будет неминуемым, так как никто не в состоянии долго питаться ниже уровня базового метаболизма. В какой-то момент наступает то, что мы называем срыв, и вы начинаете есть все, что видите, потому что удовольствие от разных вкусов и насыщение от еды отодвигает на второй план все наши эстетические потребности по фигуре. Здесь очень важен тот факт, что обычно после диет, на которых надо сидеть, вы практически всегда возвращаетесь к своему привычному стилю питания. Иногда из-за нарушенного цикла голод-сытость в первые недели вы едите даже больше, пока ваше тело не насытится. Но ваш привычный рацион до диеты будет совсем по-другому влиять на тело, потому что после диеты ваш метаболизм уже изменился. То есть потерянный вес не просто вернется в виде жира, вы теперь будете даже набирать вес на своем прежнем привычном питании. Это может быть немного, полкило или килограмм в год, но каждый год за годом год. Так мы и попадаем в замкнутый круг потери и набора веса. Диета-срыв. Вес снизился, вес набрался. Начинаем заново. В диетологии этому явлению дали специальное название – эффект йо сам термин пришел к нам из англоязычных источников. И, кстати, на русском языке не так уж много качественной информации на эту тему. Если вы вдруг не знаете, о чем я, это такая игрушка на веревочке, которая пружинит вниз-вверх, возможно, у вас даже была такая в детстве. ее эффект на мой взгляд, является одной из ключевых причин отсутствия стабильных результатов в похудении. И проблема даже не просто в колебании веса, а в том, какой именно вес приходит и уходит. На бесконтрольной низкокалорийной диете без силовых тренировок в первую очередь сжигается мышечная масса и какое-то количество жира, но обратно все набирается уже в основном за счет жира. На каждом таком витке цикла процент жира увеличивается, а процент мышечной массы уменьшается. Это ведет к постепенному снижению метаболизма и ухудшению состава вашего тела, проблемам с игорой и здоровьем. Об этом подробнее дальше. Красота требует мышц. Давайте расскажу, что происходит с телом, когда мы резко ограничиваем рацион. Я не буду сильно вдаваться в биохимию процессов, а попробую объяснить на пальцах. На резком дефиците калорий мозг получает сигнал «наступают голодные времена» и в ответ активирует довольно серьезные системы самозащиты. Он не знает, что это просто диета, и вы просто хотите выглядеть получше в платье. Он считает, что голод может стать причиной смерти, поэтому делает все, чтобы выжить любой ценой и защищает свои энергетические запасы от дальнейшего истощения. Назовем это энергосберегающий режим. Глобально защитные системы организма работают по трем направлениям. Первое направление – это предотвратить дальнейшую потерю веса во время самой диеты, то есть замедление метаболизма для защиты от голодания. Организм это может делать несколькими способами. Во-первых, он избавляется от мышечной массы, как энергетически дорогой ткани, потому что именно скелетные мышцы тратят энергию на восстановление в обычной жизни и рост после тренировок. Это похоже на увольнение в кризис дорогого сотрудника. Во-вторых, происходят гормональные изменения. Когда вы худеете, ваши жировые клетки уменьшаются в размерах, и секреция лептина снижается. Это гормон, который отвечает за чувство насыщения. Причем, чем более жесткий дефицит, тем сильнее падает уровень лептина. В то же время дефицит калорий вызывает повышенный уровень грилина. Этот гормон отвечает за чувство голода. Если вы замечали, то на дефиците калорий бывает неосознанно крутишь в голове картинки с различным фастфудом или сладкими напитками, или обостряется обоняние. Таким образом мозг пытается давать нам сигналы к поиску самой плотной по калориям еды. Чувство голода становится сильнее, намекая, что неплохо было бы сейчас заточить двойной чизбургер и запить его литром колы. В-третьих, у нас снижается активность нервной системы. Это выражается, например, в том, что мы неосознанно совершаем меньше спонтанных действий в течение дня, а, соответственно, тратим меньше калорий, чем раньше. Лишний раз не встаем с кресла, меньше ходим во время телефонных разговоров туда-сюда, лишний раз выберем полежать на диване вместо прогулки на выходных и так далее. Второе направление защитной системы – это ускорить восстановление потерянного веса уже после диеты. Это когда растущий голод заставляет есть больше для восстановления энергетического баланса. Уровень лептина, который отвечает за чувство насыщения, остается низким еще какое-то время даже после того, как вес стабилизировался. Это объясняет тот факт, что после окончания диеты труднее почувствовать насыщение от привычной еды. Все это заставляет вас накапливать еще больше жира, чем было до диеты. И третье направление защиты – это снизить вероятность потери веса в будущем. Если вес восстанавливается слишком быстро, тело может увеличить количество жировых клеток, чтобы защититься от дефицита энергии в будущем. Все это – проявление метаболической адаптации. Так что в каком-то смысле эффект йо-йо – это идеальное эволюционное решение. Организм перестраховывается, чтобы его владелец, переживший голод, набрал побольше жира и следующий голод уже встретил во всеоружии. Но для нас, живущих в мире, где мы становимся все более неподвижными, а еда все более калорийной и доступной, это, конечно, та еще головная боль. Кстати, про то, как окружение провоцирует набор веса, у меня есть отдельный выпуск. Наша генетика отстает от прогресса на несколько тысяч лет. Наша ДНК до сих пор помнит голод тысячелетней давности, и она до сих пор стремится защитить нас от голодной смерти. Эволюция позволяет телу справляться и обходить состояние голода, но она не может отличить реальное голодание от добровольного для красивого тела и более низкого процента жира. Красота Эффект йо не только отражается на фигуре и здоровье, но и усложняет последующие попытки похудеть. Мы уже выяснили, что результат этого йо эффекта нескольких таких циклов, выражается в том, что у нас становится меньше мышц и выше процент жира при том же весе тела. Изменение соотношения мышц к жиру приводит к перестройке метаболизма. Это еще часто для простоты называют снижением метаболизма. Сейчас внимательно. Поскольку мышц становится меньше, то и калорий на их работу и поддержание тратится меньше. И поэтому, когда у вас меньше мышц, ваш ежедневный обмен калорий уменьшается. И для поддержания текущего веса требуется меньше калорий ежедневно. Это приводит к двум вещам. Во-первых, прежнее привычное питание теперь может стать для вас профицитом калорий. Это значит, что если вы едите как раньше, то теперь набираете вес. Во-вторых, снижение обмена ведет к тому, что с каждой новой попыткой сбрасывать вес будет все тяжелее. Вам придется урезать калории еще сильнее, чтобы снова запустить процесс похудения. Давайте я объясню на более конкретных цифрах. Допустим, изначально ваш метаболизм был на уровне 1700 калорий. Это то количество, которое вы можете потреблять, не теряя и не набирая вес, с учетом ваших данных и образа жизни. Вы худели на каком-нибудь диком дефиците в 1000 калорий, но потом обратно набирали, и так несколько раз. С каждым циклом диеты вы теряли какое-то количество мышц. Теперь, например, ваша калорийность поддержки снизилась до 1400-1500 калорий. Вы начинаете питаться так, как привыкли, а стрелка на весах показывает, что вы еще и набираете. Соответственно, вам придется еще сильнее урезать калории, чтобы вес просто прекратил расти и вернулся на какой-то привычный уровень. И теперь получается, что весите вы как и раньше, а есть вам приходится меньше. Ну и фигура, скорее всего, выглядит совсем не так, как вы хотели. Снижение мышечной массы и увеличение жировой заметно визуально. Сами понимаете, что тело визуально и на ощупь становится более дряблым, отсутствует плотность и рельеф мышц менее заметен или уходит вовсе. Более того, в женском теле происходит не просто увеличение процента жира, но и его перераспределение в нижнюю часть тела. Я уже как-то рассказывала, что жировые клетки организма имеют на своей поверхности рецепторы. Одни отвечают за расщепление жира, другие за накопление. Стимуляция этих рецепторов дает клеткам команду «копить или отдавать». Разные зоны тела имеют разное количество тех или иных рецепторов. Это обусловлено генетически, но чаще всего жировые клетки на груди, лице, животе отдают жир легко, потому что в них много рецепторов, отвечающих за его расщепление, и мало рецепторов, отвечающих за отложение. Поэтому на диете в первую очередь жировая прослойка уходит именно оттуда. А при наборе веса увеличение объемов может происходить уже в других местах ягодицах, бедрах или нижней части живота. Эти зоны имеют гораздо больше рецепторов, ответственных за накопление жира, и мало тех, кто отвечает за расщепление. То есть все наоборот. В итоге от постоянных голодных диет и срывов фигура только портится. Верхняя часть тела уходит, а объемы нижней наоборот растут. Визуально это представляют как фигура типа груши. Я, честно говоря, не люблю все эти классификации и упоминаю только лишь с целью создания более яркого визуального образа. Частые диеты и ее эффект могут способствовать накоплению висцерального жира в средней части тела. Каждый цикл похудения и набора также влияет на гормоны, а именно гормон стресса кортизол. Резкое сокращение потребления пищи для организма это настоящий стресс. Повышенный уровень кортизола способствует накоплению жира вокруг живота. Так и получается, что проведя несколько таких попыток, вы в целом не изменили вес, но получили дряблое тело и больше жира на животе и бедрах. Красота. Во всем этом хаосе обязательно стоит сказать про здоровье, психологическое и физическое самочувствие на таких диетических качелях. Во время самой диеты на супернизких калориях часто отмечается апатия, раздражительность и снижение либида. Вы недополучаете достаточное количество питательных веществ, витаминов, микроэлементов и минералов. Физические последствия потери мышц проявляются в снижении работоспособности. Сил становится меньше, выносливость снижается. Так организм старается защитить себя от дополнительного расхода калорий. Подробнее о том, для чего женщинам нужны мышцы, можно послушать в выпуске про мышцы и силовые тренировки. Негативно влияет даже сам факт резкого колебания веса. Есть даже свежий мета-анализ 2021 года, в котором приняли участие более 250 тысяч человек. И он показал, что резкие колебания веса увеличивают риск развития диабета второго типа на 23%, по сравнению с теми, чей вес оставался более стабильным. Этот риск может быть вызван метаболическими нарушениями, такими как резистентность к инсулину, повышенный уровень триглицеридов и накопление абдоминального жира. Также колебания веса ассоциируют с более высокой частотой сердечно-сосудистых заболеваний. Люди, которые удерживали стабильный вес, имели лучшие маркеры здоровья сердца. Кстати, говоря про риски для сердца, я хочу напомнить, что висцеральный жир и в области живота, про который мы уже говорили, связан со множеством опасных для жизни состояний, включая сердечные заболевания, инсульт и сердечный приз даже несколько лишних килограммов жира при том же общем весе значительно повышают риски сердечно-сосудистых осложнений и инсулинорезистентности. С психологической точки зрения негативных последствий не меньше. Предыдущий опыт похудения, пусть даже непродолжительного, стимулирует продолжать попытки снова и снова. И как это ни парадоксально, вы убеждаетесь в том, что нужно просто потерпеть, нужны еще более жесткие ограничения и просто побольше силы воли. Это приводит к еще более резкому сокращению калорий и отказу от целых групп продуктов, еще к более резким ограничениям. В итоге девушки разочаровываются в самой идее снижения процента жира, теряют веру в свои силы. Исследования также связывают продолжительное нездоровое и несбалансированное отношение к еде и ее диету с повышенным риском расстройств пищевого поведения, социальной тревожности, снижения самооценки и чувства неудачи. То, как вы себя чувствуете в процессе, очень важно для вашего конечного результата. Чем лучше вы себя чувствуете, тем больше у вас будет мотивации придерживаться плана и достичь желаемого результата. Красота требует Что же делать? Если в прошлом вы столкнулись с эффектом йо не разочаровывайтесь себе из-за этого. Возможно, в прошлом вы пробовали некоторые диеты, которые не работали, но не воспринимайте это как личную неудачу. Само понимание этого процесса и рисков быстрого похудения и колебаний веса уже сэкономит вам огромное количество усилий и времени. Вы понимаете, что это не просто тело у вас какое-то сломанное, а что это нормальная физиологическая реакция на жесткие меры. И вы уже дважды подумаете, садится вам на очередную диету или нет. Если вы не хотите проваливаться в очередной замкнутый круг в следующий раз, нужно действовать по-другому. Любая диета обычно связана с ограничениями. И, по моему опыту, ограничения часто возвращают людей к тем самым привычкам, от которых они пытаются избавиться. Так что я рекомендую убрать привычку обозначать определенные продукты как хорошие и плохие. Ключ в том, чтобы позволять себе есть любую еду в умеренных количествах и дать себе понять, что можно есть все, а это снижает значимость еды и власть холодильника над вами. Для стабильного снижения веса за счет лишнего жира не урезайте калорийность слишком сильно и радикально. Достаточно небольшого дефицита калорий от 10 до 30, процентов от вашей текущей нормы. Только медленное и контролируемое похудение при сочетании адекватного питания и силовых тренировок – самое правильное и дает больше гарантий, что вы снизите именно процент жира, сохраните мышцы, а лишний вес не вернется. Я понимаю, что это все легче сказать, чем сделать, но поверьте, нет ничего сложного и невозможного. Более того, гораздо проще и приятнее не терпеть и не превозмогать постоянное чувство голода, а потом грызть себя за безвольность. Будьте сосредоточены, последовательны и терпеливы, подходите к процессу заботы о себе. И все получится. А если вам нужен понятный вектор движения и поддержка на вашем пути, приходите ко мне на личное ведение или консультации. Всю информацию можно найти в моем инстаграме. Мышц. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши отзывы в Apple подкастах. Если вы не подписаны на меня в инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете больше узнать обо мне и моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока! Красота требует...